0: 5 Minutos O Estudo Bíblico do Farol do Peregrino Olá queridos amigos, amigas Que bom que você está conosco em mais um 5 Minutos O nosso podcast onde duas vezes por semana nós conversamos E fazemos o nosso estudo bíblico No nosso último encontro nós conversamos sobre os 18 livros proféticos Sobre os 18 profetas Hoje nós vamos adentrar o Novo Testamento e para conversarmos sobre o Novo Testamento, nós vamos pausadamente conversar sobre cada evangelista, conversar sobre as cartas enviadas por alguns desses evangelistas. Convido você a ficar comigo para que nós vamos aprendendo mais sobre o Novo Testamento a partir do nosso programa de hoje. Como nós vamos trabalhar o Novo Testamento, nós vamos trabalhar de uma forma mais pausada, compreendendo mais, lendo um pouco mais as os capítulos, os evangelhos, para que a gente realmente possa ter uma boa noção do Novo Testamento de Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos começar pelos quatro evangelhos, os quatro evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas e João Lembrando que Marcos e Lucas não fazem parte dos doze apóstolos conforme uma profecia de Ezequiel os evangelistas são representados por símbolos ou figuras da seguinte maneira. Então, Mateus ele é representado pela figura de um homem, porque começou a escrever seu evangelho dando a genealogia de Jesus. Marcos é representado pela figura de um leão, porque começou a narração de seu evangelho no deserto, onde mora a fera. Já Lucas, ele é representado pelo touro, por aqui começou o evangelho falando do templo, onde era imolado os bois. E por fim nós temos São João, que é representado pela águia, por causa do elevado estilo do seu evangelho, que fala da divindade e do mistério altíssimo do Filho de Deus. Por isso, quando às vezes você for na igreja ou participar de uma celebração eucarística e ver os desenhos destas figuras do homem, do leão, do touro e da águia, você já vai compreender que estas figuras elas representam os quatro evangelistas, tá bom? Não se esqueça, Mateus representado pelo homem, porque escreve o seu evangelho a partir da genealogia de Jesus. Marcos, tendo a figura do leão, porque narra o evangelho de Jesus a partir do deserto. Lucas ele é representado pelo touro, porque fala a partir do templo, e é onde era imolado o touro no templo. E João é representado pela águia, porque fala da ascendência, da descendência de Jesus. Jesus que é divino e que vem da sua forma descendente, vem do céu para a terra para manifestar seu amor e sua misericórdia por toda a humanidade. Tá bom? Compreendido isso, eu quero ainda conversar um pouquinho com vocês sobre o Novo Testamento e a própria história do Novo Testamento. Ele foi escrito entre o século I e II d.C. em plena civilização greco-romana. Os livros do Novo Testamento aparecem na língua comum dessas civilizações. O grego, da Koine, e giram em torno da mensagem de Jesus. Por isso, os evangelhos são a base de todos os livros do Novo Testamento. Por isso, acho que é extremamente importante nós compreendermos um pouquinho do ambiente religioso do Novo Testamento. Por isso, é importante que você acompanhe comigo, porque nós vamos escutar muito dessas figuras, tanto nos evangelhos, durante também as, os outros livros do Novo Testamento. Bom, nós bem sabemos que, na Palestina, os reis ou procuradores romanos dependiam sempre do imperador de Roma. Por isso, fervilhavam pelo império muitas religiões e cultos pagãos, que gozavam de relativa liberdade de culto e de proselitismo. Na Palestina, o templo de Jerusalém concentrava as principais instituições judaicas. Ele era o centro religioso, o lugar de Deus do sacerdócio, das festas nacionais, mas também onde as pessoas ligadas ao culto exerciam poder político. Todo varão judeu adulto pagava uma dracma de imposto ao templo por ano, isso transformava o templo no centro econômico do povo de Deus. O primeiro templo tinha sido construído por Salomão lá no século X e destruído pelos babilônios em 587 a.C., como nós já vimos nos nossos estudos anteriores. O segundo, mais modesto, foi construído em 515, depois do exílio da Babilônia. E um terceiro templo foi construído por Herodes o Grande, inaugurado no ano 60 d.C. e foi destruído pelos romanos no ano 70. Depois de termos compreendido a questão do templo, é importante nós entendermos o que eram as sinagogas. Elas eram as instituições religiosas mais importantes depois do templo, aonde todo bom judeu participava a cada sábado. O próprio Jesus mesmo ele frequentava a sinagoga. Era o lugar onde se proclamava e comentava a palavra de Deus e se fazia a oração da comunidade. Também servia de escola e centro de cultura teve muita importância, sobretudo na diáspora. Era chefiada pelos doutores da lei e fariseus. E como não havia sacrifício, os sacerdotes não tinham tanta importância nela. Como já falei para vocês que as sinagogas eram cuidadas pelos doutores da lei e dos fariseus, vamos compreender um pouquinho quem eram os fariseus. Os fariseus eram pessoas da classe média e baixa, eram especialmente devotos e cumpridores de todas as normas da lei de Moisés. Suas origens remontam à revolução de Judas Macabeu. Eles consideravam Deus como o único rei de Israel e eram contra o poder político que estava ali instalado, os romanos e a dinastia de Herodes. Como dominavam na sinagoga, mediante a sua pregação, levavam o povo a pensar do mesmo modo. Por isso, constituíam o grupo mais numeroso de todos. Jesus denunciou muitas vezes a sua rigidez legalista, ou seja, a fidelidade e tudo baseado na lei, que não respeitava o mais importante, o amor, e juntava muitas outras tradições. A chamada lei oral ou tradição dos antigos, as prescrições escritas na Bíblia Admitiam como canônicos todos os livros da atual Bíblia hebraica Ou seja, a lei, os profetas e outros escritos Sendo rígidos na observância da lei Eram progressistas nas ideias religiosas Pois admitiam, ao contrário dos saduceus A ressurreição final e a existência dos anjos Destruído o templo no ano de 70 com ele desapareceu também a sua organização cultual, os sacerdotes e os sacrifícios. restavam então a lei, a palavra de Deus, que estava na mão dos fariseus na sinagoga. E foi a sinagoga que perpetuou o judaísmo até os nossos dias. Compreendido quem eram os fariseus, vamos agora conhecer um pouquinho mais dos doutores da lei, ou escribas. Eles eram um grupo mais ligado ao dos fariseus. O Novo Testamento refere frequentemente estes rabinos copistas, que se tornaram também intérpretes da lei. Eram os teólogos do farisaísmo, embora também houvesse doutores da lei entre os saduceus. Falando em saduceus, convido você a entender um pouquinho mais sobre os saduceus. Música Existiam como partido político desde o século II, segundo antes de Cristo. Eram a classe mais ligada ao templo, por constituírem a classe sacerdotal. Além do sacerdócio, detiam ainda grande parte do poder político, pois, ao contrário dos fariseus, presidiam o sinédrio mediante o sumo sacerdote. Politicamente abertos à autoridade romana, eram conservadores em religião, pois, ao contrário, dos fariseus, admitiam como canônicos apenas os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, como nós já estudamos atrás. E se você ainda não lembra, se não estudou, volte nos nossos cinco minutos nos programas anteriores para que você faça esse pequeno estudo. Além de só admitirem o Pentateuco, eles negavam a existência dos anjos e a ressurreição. Morreu? Acabou. Esta classe sacerdotal no exercício das suas funções era assistida pelos levitas que tinham especial missão no canto litúrgico e nos sacrifícios. Tá bom? Agora vamos escutar e entender um pouquinho sobre os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Bom, como o nome indica eram os habitantes da Samaria descendentes da população mista israelita e pagã que ocupou aquele território depois do exílio dos samaritanos para Nínive como livros canônicos eles admitiam o petateuco e tinham um templo no monte Garizim. Por este motivo, os judeus rejeitavam-nos como se fossem pagãos. O penúltimo grupo que eu convido você a entender comigo e a conhecer um pouquinho melhor são os zelotas. Como o próprio nome já diz, eles zelavam pela independência nacional de Israel contra qualquer político estrangeiro, mas a sua luta era violenta e provocavam sucessivos confrontos e atentados contra o exército ocupante, no caso, naquele contexto, o exército romano. E os últimos eram os herodianos, eles eram os partidários da dinastia de Herodes, o grande que governou os diversos territórios da Palestina a partir do ano 37 a.C., sob a suprema autoridade dos imperadores de Roma compreendido então um pouquinho essa pequena introdução no nosso próximo encontro nós vamos já adentrar nos quatro evangelhos vamos falar do primeiro evangelho que é o evangelho de São Mateus fique comigo, vamos aprender mais espero vocês, até lá, Shalom.